0: Messieurs, voici l'actu du jeudi 26 mars 2020. Bonne fin d'après-midi. Tout d'abord, euh, vos manchettes. La région compte maintenant 11 cas de COVID-19 dans la région. Les autobus se maheux cessent les transports intervilles. Et le député Sébastien Lemire fait le point sur la situation de crise. Alors, tout d'abord, le député d'habitude du oui, Sébastien Lemire, a fait le point sur les différentes mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour le programme de soutien d'urgence, qui pourra donner jusqu'à 2 000 aux Canadiens. M. Lemire s'attendait à ce que ce programme puisse être accessible pour tous, ce qui n'est pas nécessairement le cas, comme on peut l'entendre dans cet extrait.
1: Il y, a, il y a certains bémols qui font encore qu'il y a euh, des craques. Moi, présentement, c'est ce qui me préoccupe. On avait le sentiment que l'annonce, au moment qu'elle était présentée, mais que ça allait s'assurer que tous les Canadiens allaient être inclus. Là, visiblement, il faut avoir contribué, donc avoir gagné un minimum de 5 000 dans la dernière année d'abord de ne pas avoir d'autres sources de revenus actuellement. N'empêche que cette mesure-là couvre très largement et va répondre à un besoin énorme pour les travailleurs autonomes notamment, pour des entreprises, pour les travailleurs aussi qui ont quitté volontairement ou non leur emploi dans le contexte de la, la COVID-19. Donc cette mesure-là elle est bonne. C'est aussi si vous avez de l'assurance emploi, c'est quelque chose qui, euh, qui va pouvoir être un complément à l'assurance emploi.
0: D Monsieur Maire espère en outre que les sommes soient accessibles le plus rapidement possible pour permettre à tout le monde d'assurer sa survie. Au point de vue des entreprises, les inquiétudes sont de plus en plus vives. Le député croit qu'il y a un solide défi qui se présentera après la crise. Des discussions qu'il a eues avec la ministre Mélanie Joly confirment qu'il y aura d'autres mesures annoncées pour, pour soutenir les entreprises. La mesure au soutien des salaires de la main dœuvre de 10 ne sera pas suffisante à elle seule. Le député joint sa voix à tous les autres qui l'ont déjà demandé. Il faut prioriser les commerces locaux pour s'approvisionner pendant et après la crise.
1: J'encourage... Euh... Les, les gens de la Bissimus-Camagne ont pensé à encourager l'achat local, donc, pour pouvoir relancer le mieux possible notre économie, le plus rapidement possible notre, notre économie, et une pensée aux commerçants euh, qui sont là. Il y a beaucoup d'économies circulaire qui, qui circulent. Ah. Il y a beaucoup d'initiatives, pardon, en économie circulaire qu'on voit présentement sur les médias sociaux. Euh, ces ces dynamiques-là sont importantes pour pouvoir relancer rapidement notre économie et euh, il faut les encourager, assurément.
0: Au niveau du rapatriement des voyageurs à l'étranger, M. Maire admet qu'il ne sera pas possible de rapatrier tout le monde. Pour ces personnes, on les accompagne pour les rassurer et s'assurer qu'ils puissent s'installer confortablement et sécuritairement pendant la crise. Tout de même, c'est près de 200 personnes sur les 300 rejointes qui ont pu revenir au pays. Le député rappelle l'importance du confinement obligatoire de 14 jours lors de votre retour. Il complète que son équipe est également disponible quotidiennement pour répondre à toutes les questions des citoyens en lien avec leurs dossiers dans les différents organismes fédéraux, notamment euh, les dossiers d'assurance-emploi. Évidemment, comme le veut la tradition, donc, les différentes instances gouvernementales ont porté ont fait le bilan finalement des nouveaux développements et on va en parler avec François Munger. François, où en est la situation à l'heure actuelle en Abitibi-Témiscamingue? Actuellement,
2: la situation en Abitibi-Témiscamingue, on parle de 11 cas confirmés, dont un hospitalisé. Évidemment, l'enquête épidémiologique est en cours en ce moment pour tenter de déterminer si ces gens-là ont, ont donné le virus à d'autres personnes. Et là, point intéressant qui a été dit lors de la conférence aujourd'hui, on parlait d'exposition antérieure aux mesures mises en place par le gouvernement. Donc là, c'est à ce moment-là que l'enquête s'élargit. Et là, bien sûr, le CISAT a rappelé au Snowbird de se mettre en isolement.
0: Sinon, comment vont les dépistages, le processus actuellement?
2: Le processus de dépistage en ce moment... « Va bien, nous dit le CISAD. Cependant, on a seulement une quinzaine à une vingtaine de tests qui sont faits par jour. Et là, euh, ce, qui, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on va élargir tout le processus de dépistage en Abitibi-Témiscamingue. On sait qu'on testait seulement les gens qui revenaient de voyage. Là, on va tester les gens qui reviennent de voyage, les gens qui ont été en contact avec ces gens-là, les gens qui ont été en contact avec des cas de COVID, les gens de, du domaine de la santé et également des gens qui sont hospitalisés, qui ont des symptômes du, de la COVID de 19 mais qui ne reviennent pas nécessairement de voyage. Donc, on va élargir de ce côté-là.
0: Sinon, il y a les journalistes qui ont transmis beaucoup d'inquiétudes lors du point de presse. D'où ils proviennent, ces inquiétudes-là, principalement? Il y a plusieurs inquiétudes de différents horizons, entre autres,
2: il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux en ce moment, donc il y a beaucoup de questionnements dans la population. Évidemment, le CISAT a toujours refusé depuis le début de divulguer la provenance de chacun des cas et ça, bien, il y a une partie de la population qui commence à s'y faire, mais il y a quand même une partie de la population qui se pose des questions à cet endroit-là. Il y a eu aussi quelques balbutiements dans le système, entre autres avec ce qui est du processus de rendez-vous pour obtenir un test de... De la COVID-19, ça a été euh, pas nécessairement facile dans les dernières semaines. Entre autres, les gens appelaient la ligne 877 et se faisaient dire Bon, on va vous envoyer quelque chose par courriel. Là, finalement, le CISAT nous dit oui, là, maintenant, on est fonctionnel en ce moment avec la ligne 877. Les gens vont aller sur un formulaire en ligne, vont compléter le formulaire en ligne, vont choisir de recevoir soit par texto, soit par euh, courriel ou encore par téléphone les informations sur euh, leur rendez-vous. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir, si jamais le besoin est là, leur passer le test de dépistage. Mais euh, le processus semble s'améliorer de jour en jour, mais ça fait partie des inquiétudes. Évidemment, il y a des inquiétudes au niveau des places en hôpitaux. On nous assure qu'en ce moment, il y a 15 chambres à pression négative qui sont disponibles en Abitibi-Témiscamingue et qu'on a 12 appareils qui sont prêts à créer des chambres à pression négative également dans le système de santé. 159 lits disponibles si jamais il y a des débordements de ce côté-là. Il y aura des livraisons de lits également en mai et en juin. Euh, et euh, le CISAT, durant la conférence d'aujourd'hui, a toujours refusé de parler de certains cas. En particulier, les journalistes en ont parlé plus précisément, mais... Le CISAT qui refuse de cibler des personnes en particulier pour des raisons de confidentialité. On nous dit aussi que les cliniques de dépistage sont maintenant officiellement sorties euh, des salles d'urgence.
0: Sinon, bien, il y a toujours le point de presse de François Legault et du Dr Horacio Arruda. Donc, au niveau provincial, comment la situation a évolué là? Bien, au niveau
2: provincial, il y a deux nouveaux euh, décès pour le Québec. On est maintenant à 1629 cas confirmés, 290 de plus que euh, dans le bilan d'hier, 106 hospitalisés, 43 aux soins intensifs, 36 000 tests totaux et euh, 2600 tests à
0: venir. Parfait. Euh, il y a le premier ministre aussi qui a lancé un appel aux gens disponibles à s'impliquer bénévolement. Euh, Est-ce qu'on a parlé un peu du fonctionnement de tout ça?
2: Effectivement, il y a un portail web qui va être mis en place pour permettre un jumelage entre les organismes communautaires et les gens qui veulent donner de l'aide. Donc, les personnes de moins de 70 ans qui sont en santé, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas de symptômes, sont invitées à aller donner du temps. On sait, là, les soupes populaires, les, les endroits où les gens peuvent aller chercher des denrées également, vont être extrêmement sollicités dans les prochains jours avec le nombre de pertes d'emplois qu'il y a eu au Québec. Et donc, on invite les gens directement à aller donner du temps. Il y a un portail qui va être en ligne prochainement. On pourra vous mettre le lien, ou aussitôt que c'est en ligne, j'ai vérifié il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas en ligne pour le moment. On pourra vous mettre le lien étant donné euh, que pour le moment, ça ne donne rien étant donné que ce n'est pas euh, en ligne encore.
0: Excellent. Sinon, du côté du fédéral, il y a les familles là, qui pourront compter sur du soutien supplémentaire. Exactement. 107 milliards pour les travailleurs,
2: les familles, les entreprises. On a précisé un petit peu dans les dernières heures la prestation canadienne d'urgence. Prestation canadienne d'urgence, donc pour les gens qui ont accès à l'assurance-emploi, mais aussi pour ceux qui n'y ont pas accès, ça va se passer, selon tout ce qui est dit, après le 6 avril prochain. Donc les paiements vont venir après le 6 avril, les inscriptions officielles vont venir après le 6 avril. Ce qui a été précisé aussi dans les dernières heures, ce sont que les gens qui avaient déjà fait leur demande d'assurance-emploi après le 15 mars, vont être automatiquement transférés vers la prestation canadienne d'urgence. Euh, et ça Le portail web devrait être lancé le plus vite possible, c'est ce que Justin Trudeau disait un peu plus tôt. Justin a aussi rappelé aux Canadiens qu'il y avait un canular en ce moment, euh, ou une certaine fraude qui, qui circulait dans le réseau, euh, des textos par rapport à la prestation canadienne d'urgence qui était envoyé aux gens on rappelle la source officielle d'information le Canada.ca pour les informations. Et Justin Trudeau a aussi parlé des voyageurs qui ne s'isolent pas. Il a parlé de durcir la ligne. On va entre autres appliquer des amendes qui sont très lourdes, des peines d'emprisonnement s'il le faut à des gens qui euh, ne s'isolent pas. On a vu un cas d'ailleurs dans les dernières heures du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean où des Snowbirds étaient de retour avec leurs motorisés et se sont présentés dans des, ép des épiceries, se sont fait recevoir de ce côté-là.
0: Bien, merci beaucoup, François. Merci, Mathieu. À bientôt. On revient à notre actualité régionale. Donc, l'entreprise régionale Autobus Maheux qui cesse les transports intervient jusqu'au 13 avril en raison de la crise, évidemment, de la COVID-19 et des mesures sanitaires, mais c'est également la baisse drastique d'achalandage depuis le début de cette période. Ainsi, la ligne rouen noranda val dor montréal est conservée avec un départ le matin dans les deux directions, euh, et qui est maintenue, donc afin de maintenir les services dits essentiels. Les services Expédibus est maintenu également en direction Damos, La Sarche, Chibougamo et Lorrainville, avec de plus petits véhicules. Cette annonce s'accompagne d'importantes mises à pied, évidemment. Donc, au total, depuis le début, c'est près de 250 personnes là, qui sont temporairement sans emploi chez le transporteur régional. Au fait d'hiver, eh il y a les policiers de la Sûreté du Québec qui ont été impliqués mercredi dans une poursuite policière qui s'est déroulée sur quelques kilomètres près de Sainte-Terre. L'histoire a débuté alors qu'ils ont été appelés vers 9h30 au sujet d'un homme de 39 ans qui n'était pas dans un état dit normal. Les agents ont passé de longues minutes en avant-midi à tenter de le localiser pour vérifier son état. L'individu, une fois localisé, a refusé de s'immobiliser avec son véhicule et une poursuite a alors été déclenchée. Selon les informations qu'on a pu recevoir, l'individu roulait à haute vitesse, le tapis clouté aurait été utilisé. L'homme finalement a été intercepté près du rang C, près de terre après une collision avec une autopatrouille à basse vitesse. L'homme de 39 ans a été conduit au centre hospitalier pour soigner des blessures mineures et il pourrait faire face à des accusations criminelles. Au culturel, eh bien, il y a le festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue qui n'aura finalement pas lieu cette année compte tenu de la situation actuelle. L'organisation qui était à quelques jours d'annoncer la programmation du 16e festival a dû se résoudre à prendre cette décision difficile face à l'instabilité euh, présente. Le scénario a été analysé pour le, le reporter l'événement mais le contexte devenait difficile pour mettre en place le festival. Le bureau de l'organisation est actuellement fermé jusqu'au 14 avril suite aux demandes du gouvernement Legault. L'organisation travaille tout de même à mettre en place un mécanisme pour effectuer le report ou le remboursement des billets. On invite aussi la population à faire preuve de solidarité en reportant leurs billets pour l'édition 2021, plutôt que de demander un remboursement. Sinon, en cette période de confinement, il y a plusieurs personnes qui cherchent des séries et des films à écouter. Bien, sachez que le tout premier film québécois exclusif à Netflix sort sur la plateforme de streaming ce vendredi 27 mars. Il s'agit d'un trailer nordique euh, vedette euh, qui met en vedette euh, plusieurs comédiens connus, dont Réal Bossé, qu'on en a pu voir évidemment dans une galaxie près de chez vous, et 19.2, pour ne nommer que ceux-là. Jusqu'au déclin, le titre de l'œuvre du réalisateur Patrice Liberté met en scène un groupe de survivalistes qui se préparent pour la fin du monde. Le réalisateur s'intéresse à ce phénomène et au risque de pandémie depuis plusieurs années déjà. Il assure qu'il n'a pas pu prévoir la crise du coronavirus, mais admet qu'il s'agit d'un bel adon. Disponible dès vendredi sur Netflix. Alors voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. Voici votre actu du jeudi 25 mars 2020. Retrouvez vos nouvelles et plus encore au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Là-dessus, c'était euh, votre hôte, Mathieu Prou qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce un ciel partiellement nuageux avec un minimum à moins 12. Et pour demain, ce sera une alternance de soleil et de nuages. Le soleil fera sa place au cours de l'avant-midi. On prévoit un maximum de plus 4. Sur ce, passez une excellente fin de journée. On le sait,
2: le temps de crise peut être long pour plusieurs avec le peu d'activités disponibles. Et si vous êtes comme moi, en confinement volontaire, ça peut être encore plus long. Je vous invite à visiter le Mediate.ca dans la section... Balado où vous retrouverez toutes sortes de contenus pour vous, pour vous divertir. Vous pouvez entre autres retrouver le karaokast de la gang des Karaokings qui parle de façon très éclectique de musique et de l'univers musical. Alors vous, vous allez pouvoir retrouver ça sur le Mediate.ca. Vous trouvez également la gang d'appropriation culturelle qui rencontre toutes sortes de personnalités pour parler de culture avec un grand C. Entre autres Denis Talbot, Anaïs Favron, il y a toutes sortes d'épisodes qui sont disponibles sur le Mediate.ca. Vous vous pouvez aussi entendre parler de peine d'amour et de relations amoureuses avec Michael Bédard et 365 jours de peine d'amour. Ça se retrouve également dans notre section balado. On fait le retour également sur le Salon du Livre de la BTP Témiscamingue de l'année dernière avec les confidences d'auteurs et certaines tables rondes dans le balado du Salon du Livre de la BTP Témiscamingue de l'année dernière. Ça se retrouve sur notre plateforme médiaté.ca. C'est aussi accessible sous le bout des doigts sur le médiaté.ca sur votre cellulaire ou encore sur votre ordinateur. Alors vous n'avez pas de raison de ne pas aller vous divertir avec cette grande offre de balado-diffusion qui est disponible sur notre site web.